1: En Perashat de Bari, la Torah dice... Ela de Bari, Moshe, Moshe, el Estas son las palabras que habló Moisés. Y la Torah te empieza a tres lugares. Al otro lado del liardén en el desierto, en la planicie, en frente del Mar Rojo. Rashi dice que en realidad no es de que Moisés Rabenu habló en estos lugares. Moisés Rabenu hizo alusión a cada uno de los lugares donde el pueblo israel pecaron. En el desierto se quejaron con Hashem que tenían todo el tiempo reclamaciones por la falta de agua, la falta de pan. Hasta dijeron, ojalá hubiéramos muerto en Mitraim. Luego, Baharabá es en la planicie de Moab, donde ahí pecaron con las mujeres moabitas. Frente al Mar Rojo, que pecaron? Cuando perdieron la fe y reclamaron delante de Moshe Rabén. Ven Parán u Tofel. Eh, son el error de los espías que fueron a, desde el desierto de Parán a explorar la tierra. Tofel también es ese se refiere al man que era un alimento puro y blanco. Tofel y Labán ellos se quejaron del man. Bahatserot es la rebelión de Korah que pasó en Hatzerot. Y Dizahab, que es Bizahab? que ¿Qué pecado hicieron con el oro?
0: El, el becerro de
1: oro. Entonces, todas estas cosas. El pueblo de Israel pecó. Pero Moshe Rabeno no les dice, ustedes pecaron aquí. ¿Qué les dice? Recuerden estos lugares. Recuerden el desierto. Dice Rashi, ¿por qué? Ni que Israel. Por el honor al pueblo de Israel. Él no llegó. Y dijo, ustedes pecaron, hicieron esto. No. Dijo, acuérdense del desierto. Acuérdense de Arbot Moab lo que pasó. Y Moshe Rabbenu, así los reprocha al pueblo de Israel. De aquí vemos cómo reprochar, cómo dar una crítica constructiva. Hay veces uno quiere dar una crítica constructiva a su esposa, a su vecino, a sus hijos. Y generalmente, ¿qué hacemos nosotros? Cuando uno está enojado, agarra las palabras más fuertes, usa los argumentos más fuertes que tiene para reclamar al otro. Y de aquí vemos que no. Que aunque el pueblo y él se equivocaron muchísimo, Moshe un como reprocho, insinuando, no atacando directo. La mejor manera de reprochar, aparte de no ir directo, de insinuar, Jajamín dicen dale a Hakima el jajam entiende con insinuación, es el que es inteligente entiende con insinuación. Es mucho mejor reprochar a tu hijo insinuándole que atacándole. Por ejemplo, se está haciendo algo Oye, recuerda lo que pasó la otra vez ¿Y cómo acabaste? Entonces, es mucho mejor Que empezar a decirle directo las cosas Porque cuando uno le dice en directo ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente? Anulado, se siente mal Por eso la mejor manera de reprochar Es primero elogiar, luego reprochar Y luego elogiar Primero, a tu hijo, a tu vecino, a tu empleado Le das un elogio Lo llamas a tu escritorio empiezas a elogiar si es un empleado... Has hecho bien esto... Tú aportas esto en la empresa... Luego le das el reproche... Y luego le vuelves a al elogio. Dices... ¿El reproche? Sí, no, mira... Hay un tema... Que me gustaría que se cambie, Pero en general... Tú eres una persona increíble... Tú eres, al hacer esto... ¿Qué pasa? La persona no se siente anulada... ¿Por qué generalmente pasa? Que cuando... Alguien nos reprocha... Toma tú el lugar del reprochado. Generalmente alguien nos reprocha cómo reaccionamos. No, tú estás mal, tú, sí o no. Sí. Cuando nos dicen que yo estoy mal en algo, decimos, no, tú estás mal en esto, ¿por qué? Porque es la naturaleza de la persona que no le gusta sentirse anulado. No le gusta sentirse que no vale nada. Generalmente cuando alguien llega y nos reprocha, nos pone una etiqueta. Es que eres agresivo con los niños. Y el nunca y el siempre, en pareja y en general, la destruye mucho. Siempre llegamos tarde. Nunca compras nada para los niños o nunca me compras nada a mí. Y al decirnos eso, la naturaleza es no enseñarle al otro cómo él está mal. O cuando nosotros reprochamos mal, el otro directamente nos va a enseñar cuánto estamos mal nosotros. Porque es así la persona. Porque cuando nos dicen algo, directo buscamos una excusa para no decir que todo yo soy negativo. Porque por una cosa que nos reprochan, ya nos tacharon a toda nuestra persona. Por eso cómo hay que reprochar, no tachando a toda la persona. Tú eres bueno, tú eres una persona positiva. Este punto, a lo mejor se podría cambiar. Entonces hay que demostrar que no todo el individuo está malo. Es nada más un punto en él. Porque si nosotros atacamos, ¿qué vamos a recibir de regreso? Una Otro defensa ataque. O un ataque. Una defensa, por la mejor defensa es el ataque. Ejemplo, le encargaste algo a alguien. No lo hizo. Tú puedes llegar, ¿por qué no hiciste esto? Hay otra manera. Empiezas a entrar en una plática. Hola, buenos días, ¿qué hay? Oye, ¿cómo está el café? Esto, a ver, pásamelo Vente a mi oficina Platicas qué hay, cómo vas hoy Oye, lo de ayer no esto Ay, perdón ¿Qué te va a decir? Directo se va a disculpar Pero si tú llegas a reclamarle ¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué te va a decir? Sí, pero... No podía, no Esto va a empezar a excusar Entonces cuando empiezan los pretextos Y las excusas Ahí la persona no se corrige porque llevamos años Corrigiendo a nuestros hijos A nuestra pareja? Y no funciona Y son los mismos A lo mejor es porque No sabemos reprochar Lo importante sería no directo, como hizo Moshe Rabbein, entre palabras. No tachando al individuo, todo tú no vales. Todo tú estás mal. A veces tanto regañamos al niño que siente que él no vale nada. No le destacamos sus virtudes. Además, cuando nosotros reclamamos, hay algo que nos pasa lo mismo a de nosotros después. ayer nos enseña. No sé si a ti te ha pasado o a mí sí. Pierde tu esposa el celular. Si ¿Sí te empiezas a reclamar? ¿cómo puede ser? Te lo acabo de comprar. Ahora los claro, mañana lo pierdes tú. claro ¿Sí? Lo pierdes tú y te comes tus palabras. Le pega al coche, empiezas a reclamar. ¿Sabes qué pasa? Le pegas tú mañana. Pierde las llaves y tú estás como loco. ¿Cómo? Empiezas a reclamar. Mañana las pierdes tú. ¿Sabes qué te demuestra a Dios? Le reclamaste, lo hiciste. Mira cómo tú también, a ti también te pasa. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos. Vamos a ver cómo nos reprocha Hashem a nosotros. ¿De qué manera Dios reprocha a la persona? A veces le manda señales. E incluso puede reprochar en un sueño. No todos los sueños tienen significado. Pero hay sueños que sí. Ejemplo. Si una persona se durmió en la noche y estaba pensando... En algo todo el día. ¿Lo que soñó tiene significado o no? No. ¿Por qué? Porque estaba pensando en eso en el día. En la página 56. Cuenta. Que había un tzedoqui. ¿Sabes qué es un tzedoqui? Una persona que no cree en la Torah. Soñó algo que lo perturbaba. ¿Con quién va a ir? Con los jajamín, Saben que los jajamín tienen la verdad. A un Amarle a un tzedokí, le Ismael. Le dijo un tzedokí, una persona que no creía en la Torah, a rabí Ismael. Rabí Ismael era un jaján de tú. Enormemente grande. Coen Gadol. Le dijo, raíti se animas que se las lazetim. Soñé que agarro unas aceitunas y les inyecto aceite. ¿Escuchaste o no? ¿Estas ¿Sí? aceitunas? Agarro aceite y se las meto al aceite. ¿Sabes qué le dijo Rabishma? Va a amarle, va a Tuviste un pecado con tu mamá. Un pecado con tu mamá de incesto. Incesto es que van minando ahí pecados inmorales entre familiares. Y el Sedokí le dijo: Tiene razón. Yo pequé con mi madre. ¿Qué tiene que ver el aceite a las aceitunas? Generalmente la aceituna saca aceite. Aquí en este caso, metió el aceite a la aceituna. Es como una insinuación de la Que generalmente de la la mamá sale el hijo. No el hijo con la mamá. Al soñar que él echó aceite a las aceitunas, Hashem lo está reprochando que hizo este pecado. Y el que dijo, tiene razón. Pequé en esto. Vemos que hasta cuando Dios quiere reprocharnos, ¿cómo le hace? En una insinuación. No directo. No ataca. Jajamín dicen ¿cómo Dios nos reprocha? Cuando uno está mal en algo, Hashem le manda una insinuación. Si uno pecó con su voz, Hashem le manda un dolor de garganta. Si pecó comiendo algo malo, Hashem le manda un dolor de estómago. Si fue a un lugar prohibido, dolor de pies porque los pies llevan a la persona nunca podemos ver exacto qué es lo que quiere Hashem porque vivimos en un en una generación que Dios está oculto pero lo que vemos es de que Hashem mismo cuando nos quiere reprochar no nos dice directo nos insinúa y por último ¿qué pasa cuando nosotros recibimos un reproche de alguien pero que no sabe reprochar no reprocha como insinuado no no hace elogio, reproche, elogio. Nos ataca directo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Agachar la cabeza y recibir el reproche. Aunque te haya reprochado mal, llega un vecino y te empieza a gritar que tú te estacionaste mal. Una pregunta, ¿te estacionaste mal sí o no? Sí. Yeah. No, pero me gritó. "Tienes razón, pues si te queda el saco, ponte. Lo dice la cámara de Maserje Tamir, Que despertaban el cohen que se quedaba dormido. Lo despertaban de una manera muy fuerte con palos incluso le quemaban su ropa ¿cómo te quedas dormido? en el Beta Betamigdash tú eres Cohen tienes que parar temprano dice la guimara el mensaje también en la página 28 Tania, y Omer adam ¿cuál es el mejor camino que puede tener la persona? no hay mejor que amar el reproche Hoy nosotros estudiamos cómo reprochar, pero si llega alguien y nos reprocha mal porque él no estudió esta clase, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Rechazar. Si te queda el saco, sí. Y si no, adelante, no lo trates de cambiar a esa persona. Si es tu esposa ¿sí? y puedes hablar con ella después, oye, mira la manera que me lo dijiste, a lo mejor, nos... y elogiándola antes, luego decirle, elogiándola después, hazlo. Pero cuando te reprochan a ti... Y te queda el saco y el reproche aplica en ti, acéptalo y dice llave te toja Goldman se Olam siempre que hay reproches, olam dios está tranquilo, está satisfecho, porque cuál es la finalidad de la vida superarse el mejor regalo de superación cuál es que te den un reproche que te digan te equivocaste en esto, si tú, lo que tú quieres en la vida es superarte día a día no hay mejor que qué? que te reprochen que te digan en qué te equivocaste, la olam vienen bendiciones. Y cosas buenas al mundo. Y Hashem saca lo malo del mundo. Uh -huh. Los que reprochan, les va a venir una buena bendición aquí. Shalom dice, el que sabe reprochar bien, Hashem le va a dar verajá. Y cuando se trata de aceptar el reproche, acuérdate de esta llamada. Cada vez que aceptas un reproche, Hashem te da verajá, te quita lo malo. Cada vez que llega alguien y te grita, te reprochan algo, ahí tienes pues escoger o contestarle y perder la verga y molestarte y no aceptar o aceptar y pensar, oye, a lo mejor me queda y me está diciendo algo mal y en ese momento digo usted la veraja. y más si es en público no uh, eso, es, eso es porque terminando avergonzó pues no solo no, no te avergonzo directo si sí, si es en público tienes razón porque uno lo avergonzaron y se hace humilde. hay una técnica en la psicología en 1955 se llama Ventana de Johari. ¿Qué es Ventana de Johari? Habían dos psicólogos. Uno se llamaba John y otro Harry. Esta técnica dice lo siguiente. Que la gente ve cosas en ti que tú no ves. Por ejemplo, tú vas a la peluquería. ¿sí o no? El peluquero te enseña de atrás con el espejo. Y tú, sí, muy bien. ¿Sí o no? Sí. Pues si quedó mal, ¿qué puedes hacer? Nada. Nada, ya quedó. ¿Por qué te enseña con el espejo de atrás? Porque tú no puedes ver cómo te quedó la rayita de atrás. En la psicología pasa algo que analizan que hay varias partes en la persona que uno no puede ver de sí mismo. ¿Tú puedes ver tu espalda sin espejo? No. No puedes. Hay muchas partes de tu personalidad que no puedes ver. Y una de ellas es ¿cuáles son? Tus virtudes. No las puedes ver. Entonces en un campamento hicieron un ejercicio con niñas muy, inter muy interesante. Imagínate que habían 20 niñas en el grupo. A cada niña le dieron una hoja con los nombres de todas. Sara, Ryuka y también su nombre. Le dijeron, pon al lado del nombre de cada niña una virtud que viste en el campamento. Obviamente en la tuya no te saltas. Y cada niña en su hoja no puso, en su nombre no puso, y puso todas las virtudes. De Sara yo veo que es alegre, que es servicial. Al final, todas las niñas recibieron una hoja de todas las virtudes que todas ven. O sea, cada niña recibió una hoja con cuántas? Con 19 virtudes. Y muchas eran repetitivas. Y cuando son repetitivas hasta te sientes mejor. Porque ella decía, ¿cómo? ¿Yo soy alegre? ¿Así me ven los demás? ¿Yo soy una niña creativa? ¿Soy divertida? Pero imagínate que cuatro o cinco pusieron alegre. Servicial. Entonces eso rectifica que es verdad. ¿Sabes con qué autoestima se fueron las niñas a su casa? porque vieron lo que ven de los demás. Entonces, en lugar de ver lo malo del otro y además decírselo, ¿por qué no vemos lo bueno de los demás y qué? Y se los decimos. Acá, ¿sabes qué dice el Zohar Que así como hay un castigo por hablar cosas malas, la sonará mentiras, adulaciones, majlo que discusiones, existe un castigo, Varmínad, es severo y es grave. No decir lo bueno que sí podríamos decir O sea, Dios nos va a juzgar por dos cosas Por lo que hablaste y por lo que no hablaste ¿Qué te costaba decirle al otro su virtud? Si lo hizo bonito ¿Qué te costaba agarrarte a tu empleado? No, no tenía tiempo, sí tenía Para criticar tenías, ¿verdad? Es lo que vemos de esta allá Una lección interesante ¿Cómo emitir esas críticas? Y, si, y ya que estamos de una vez, esta pera es de Barín, que es Víspera de Tishada. De una vez decimos rápido la salajot. ¿Te late o no? Uh -huh. A vos. Antes, nada más para esta pera uh -huh. Muchas veces con los niños, uh -huh. cuando a lo mejor los reprochas, uh -huh. oye, no quiero, por ejemplo, que tomes, no quiero que tomes, no quiero que tomes, uh -huh. más toma. Sí, no pero si lo levantas no puedes alzar no puedes alzar párate menos baja. no te puedes dar ponle, del pon del no se lo pone no a veces es peor uh -huh. hay que levantarlos ¿sabes? elevarlos no hacer una amistad con ellos pero resaltar lo que sí hacen elogia a tu hijo todos los días para que se le abran sus oídos para que escuchen tu reproche pero si reciben de nosotros nada más críticas es muy difícil que nos hagan caso muy difícil tenemos que elogiarlos muchísimo elogialos diles lo increíble que lees lo increíble que ella es y después al elogiar está dispuesto a recibir una crítica ...las personas somos como cajeros automáticos... ...no puedo yo retirar nada más... ...necesito meter a la cuenta... ...cada vez que elogias... ...cada vez que lo haces sentir valioso... ...¿qué estás haciendo? ...estás metiendo... ...luego el día de mañana quieres meter la tarjeta y sacarte filín... ...puedes... ...pero si nada más queremos sacar... ...¿qué va a pasar un día? ¿Qué va a decir el cajero? ...no puedes solo regañar... ...no puedes solo ordenar... ...sin levantar... ...porque va a llegar un momento... Aunque que ya no, no. ya no hay quien escuche. Claro. Es muy importante. Tenemos que invertir para poder después pedir. Primero inviértele. Primero hazlo sentir valioso. Hazlo sentir increíble. ¿Cómo? Con palabras, con miradas, con convivencia. Hazlo sentir especial. Y después, retiras. ¿Está claro? Buenísimo. ¿Qué más? A allá, eh, a la JT, ¿Tienes los horarios? Sí, sí tenemos los horarios.